0: Fangen wir an mit Hebräer, Kapitel 2, Vers 1, wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt. Wir lesen aus dem Hebräerbrief, zweiten Kapitel. Die Überschrift lautet, Jesus, mein Anker. Steht bitte dazu auf. Ich lese jetzt nach der ähm, Hoffnung für alle Übersetzung, Deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, sonst verfehlen wir noch das Ziel. Und dann aus demselben Brief, dem Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19. Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten, wie es Melchizedek war. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Diese beiden Abschnitte aus dem Hebräerbrief sind zunächst der erste Abschnitt, ist eine Mahnung, und der zweite Abschnitt ist eigentlich die Antwort oder die Lösung auf diese Mahnung. Wenn wir jetzt nochmal nach Kapitel 2, Vers 1 gehen, dort äh, schreibt der Autor an die Hebräer, das waren Juden, gebürtige Juden, die während der Zeit des römischen Reiches sich zu Jesus bekehrt hatten. Also Juden von ihrem Hintergrund her, die aber Christen wurden. Und es war halt von der Zeit her damals so, dass die Juden im Römischen Reich geschützt waren. Die übten eine Religion aus, die der römische Staat, für würdig ansah und Juden wurden aufgrund ihres Glaubens nicht verfolgt. Die Juden durften auch ihren Tempel in Jerusalem haben, das war alles in Ordnung. Nachdem Jesus seine Gemeinde gegründet hatte, sah es für eine Zeit so aus, dass die Christen eine jüdische Sekte waren. gehörten irgendwie zum Judentum dazu, Es sah nach außen hin so aus. Und deswegen genossen die Christen am Anfang auch den Schutz des Staates. Weil die Römer dachten, das sind halt nur Juden. Aber nach kurzer Zeit bekehrten sich viele andere Menschen, die sogenannten Heiden, die keine Juden waren. Und ihr wisst, wie explosionsartig sich das Christentum damals verbreitete. Und dann merkten die römischen Autoritäten, die Christen, das sind ja nicht nur Juden. Das ist ja eine weltweite Bewegung, die hier gerade anrollt. Und so verlor das Christentum den Schutzmantel, den es am Anfang als jüdische Sekte hatte. Und die Christen wurden schon 50 Jahre nach Jesus verfolgt. Und in diese Zeit fällt jetzt dieser Hebräerbrief. Es sind Menschen gewesen, die Juden waren, dann haben sie sich zu Jesus bekehrt. Jetzt kam die Verfolgung dazu und viele haben unter den Hebräern gedacht, ach, wir könnten doch wieder zurückgehen und lassen jetzt Jesus mal beiseite und wir bleiben Juden, damit wir nicht so verfolgt werden. Ist doch ein angenehmer Gedanke eigentlich, oder nicht? Lass uns mal nicht so nach außen als Christen in Erscheinung treten, dann wird es uns nicht so heiß gemacht. Und das ist der Abfassungsgrund für diesen Brief, dass der Schreiber sagt, nein, bleib bei Jesus. Denn Jesus ist auf jeden Fall besser als das, was ihr vorher hattet. Das Wort besser ist so ein Schlüsselwort. Jesus ist der bessere Hohepriester. Jesus ist der bessere Bund. Jesus ist der bessere Moses, Jesus ist besser als die Engel, Jesus ist immer besser im Hebräerbrief. Und jetzt kommt dieser Vers, Kapitel 2, Vers 1, und das passt so gut in die Mahnung hinein, die der Schreiber sagt. Und ich lese das jetzt mal nach verschiedenen Übersetzungen, damit wir zu dem Wort kommen, um das es mir geht. Wir müssten umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, sonst verfehlen wir noch das Ziel. Die alte Luther-Übersetzung sagt, damit wir nicht dahin fahren. Luther 84 sagt, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und die Elberfelder-Übersetzung sagt, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das Wort, das hier benutzt wird, im Urtext bedeutet wegtreiben oder wegdriften, so wie ein Boot vom Wind oder von der Strömung vom Kurs abkommen kann, so müssen wir sorgsam darauf achten, dass unser Glaubensleben auf das Ziel gesteuert bleibt. Damit wir nicht von Christus und von dem Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Wovon hätten diese Menschen wegdriften können? Das findet ihr in Kapitel 6, Vers 1. Ich lese es mal. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Er sagt, wir wollen jetzt und damit mal aufhören. Aber jetzt fängt er doch mal an und erklärt ihn dennoch einmal, was denn diese Grundlagen sind. Es geht jetzt also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt. Auch nicht darum, wie notwendig es ist, Buße zu tun, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig wollen wir euch lehren über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht. Er sagt, wir wollen das jetzt nicht tun, aber er nennt es doch. Buße, Glaube, Taufe, Handauflegung, das ewige Leben in Christus, das sind Grundlagen, die wir im Glauben bekommen. Und von diesen Dingen dürfen wir auf keinen Fall uns abdriften lassen. Es gibt drei Gründe, warum ein Boot vom Kurs abkommen kann. Das Erste sind Strömungen. Es gibt auch in deinem Leben Strömungen. Auf einmal passiert was, du verlierst dein Ziel aus den Augen und dein Leben nimmt einen Kurs, den du vorher nicht gesteckt hattest. Strömungen in unserem Leben sind Probleme und Krisen, die plötzlich auftreten. Und ich habe eins gelernt, eine Krise ist ein Moment, an dem sich immer wieder neu zeigt, wer ich bin in Christus. Es muss nicht unbedingt bedeuten, dass jetzt alles zu Ende ist. Es ist ein Moment, der wie ein Doppelpunkt ist. Und jetzt entscheidet sich, bleibe ich bei Jesus? Weiß ich, wer ich in ihm bin? Kann ich mit ihm durch diese Krise gehen? Oder drifte ich? weg von ihm. So sollten wir Probleme und Krisen als solche Gelegenheiten nutzen, in denen wir uns neu auf Christus ausrichten können. Es kann sein, dass der Jesus, der uns in einer Krise begegnet, anders ist als der Jesus, der uns immer so im Lobpreis erscheint, wenn wir alle happy sind bleibt derselbe, aber unsere Wahrnehmung ändert sich durch Probleme. Dann gibt es einen zweiten Grund, warum Boote von ihrem Kurs abkommen. Das sind Gezeiten. Über was für einen Fluss sind wir heute Morgen gefahren, Holly? Die Mümme? Die Wümmel. Und die Wümme hat Gezeiten. Da ändert sich der Pegelstand. Und wenn man auf See ist und jetzt zum Beispiel in der Nordsee in einen Hafen einlaufen möchte und das Gezeitenbuch nicht gelesen hat, ja, du kannst bei Apple in keinen Hafen einlaufen. Das ist schlecht. Du sollst mit der Flut auslaufen. Gezeiten sind in unserem Leben solche Momente, die kommen, wo sich die Zeiten bei uns ändern. Das ist immer so. Und immer, wenn sich unsere Biologische Uhr verändert, immer wenn wir von einem Stand im Leben in einen anderen kommen, wenn wir aus der Schule ins Berufsleben kommen oder wenn wir aus dem Kindergarten in die Schule kommen, wenn wir Eltern werden, wenn wir Großeltern werden. Das sind Gezeiten, das sind natürliche Wechsel in unserem Leben, aber besonders diese natürlichen Wechsel können ganz arge Probleme hervorrufen. Meine Tochter und ihr Mann, die haben uns die Nachricht, dass wir Großeltern werden, zum Weihnachtsgeschenk gemacht. Meine Frau war zunächst einmal geschockt. Ich bin doch keine Oma, sagt sie zu mir. Das dauerte so zwei Tage. Dann ist sie irgendwo einkaufen gegangen, hat so ein Body gekauft für den Kleinen und dann hat sie einen Hekel-Club gegründet. Hat dann einmal im Monat ihre Schwestern und Freundinnen zu uns nach Hause eingeladen und die haben dann für den Kleinen gehäkelt und gestrickt. Acht Monate lang. <lacht> es gibt Gezeiten in unser aller Leben, wir können an Dingen, die wir gehabt haben, nicht festhalten. Es ändert sich ständig. Aber eines bleibt, und das ist Christus, unser Herr. Er verändert sich nicht. Und ich habe immer meinen Kurs. Ich kann immer auf ihn peilen. Und ich weiß, egal was passiert, egal durch welche Veränderungen ich im Leben gehe, er bleibt und er hält mich fest. Und dann gibt es auch Winde, die ein Boot abbringen können. Und das lesen wir in Epheser 4, Vers 14. Epheser 4 Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und herumtreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, indem sie uns arglistig verführen. Also Irrlehren sind Winde, die mein Glaubensschiff ganz gehörig vom Kurs abbringen lassen können. Irrlehren. Und es ist auch bezeichnend hier, das Neue Testament warnt uns nicht nur vor Ehrlehren, sondern es warnt uns auch vor Ehrlehrern. Denn es gibt Leute, vielleicht auch gewisse charismatische Persönlichkeiten, die haben solch eine Persönlichkeit, die dich in ihren Bann zieht. Und dann ist es gar nicht so wichtig, was die Person sagt, die haben immer Nachfolger, egal ob die Qualität stimmt oder nicht. So sollen wir uns also nicht nur vor Lehren in Acht nehmen, sondern auch vor Irrlehrern. Und in der Geschichte unserer Kirchenbewegung hat es da auch immer wieder aufgeregte Momente gegeben. Spekulation. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht als äh, das erste Herz verpflanzt wurde. Wurden auch in unseren Kreisen Bücher geschrieben, dass jetzt das Ende der Welt nahe ist. Dasselbe mit der Mondlandung. Ja, ihr lächelt so ein bisschen, ihr weißt, worüber ich rede. Oder Irgendwann standen mal alle Sterne, im, alle, alle Planeten im Sonnensystem, die standen irgendwann mal alle in einer Reihe. Da hat einer gleich ein Buch drüber geschrieben, dass jetzt das Ende der Welt da ist. Immer wenn ein neuer Papst gewählt wird oder im Weißen Haus jemand neu einzieht, wird spekuliert, ist das jetzt der Antichrist. Wir dürfen uns nicht von jedem Wind der Lehre hin und her schaukeln lassen. Wir sollten verankert sein, damit wir das Abdriften dass wir dem nicht zum Opfer fallen werden. Wir müssen verankert sein. Jetzt hatte ich ja diesen zweiten Vers gelesen, in Kapitel 6, Vers 19, wo über diesen Anker gesprochen wird. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste, hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus vorausgegangen. Ihr merkt, der Schreiber des Hebräerbriefs benutzt wieder maritime Sprache und er fängt jetzt mit diesem Anker an. Er benutzt aber auch ein Wort für Jesus, das aus der Seefahrt kommt. Und äh, hier heißt es, Jesus ist unser Vorausgänger. Jesus ist uns vorausgegangen in den Himmel. Das eigentliche Wort, das hier steht, bedeutet allerdings Ruderer. Jesus ist unser Ruderer. Und das kam daher, in der Antike gab es ja noch nicht so Ankerwinden und all diese modernen Dinge, die wir kennen, sondern wenn ein Boot in die Nähe der Küste kam, dann wurde ein kleines Beiboot abgelassen und dort saß ein Mann drin. Der legte sich dann in die Riemen und dann wurde aus dem großen Boot der schwere Anker in dieses kleine Beiboot hinabgelassen. Und jetzt ruderte der eine Mann den schweren Anker an Land, machte dann fest, vielleicht an einem Felsen im Wasser oder am Strand oder er wickelte das Ding um Baum, egal wie. Das ist das Wort, das hier benutzt wird, für Jesus Jesus ist unser Vorruderer. Jesus ist uns vorausgegangen. Und um es noch genauer zu sagen, was der Text hier versucht auszudrücken, die Hoffnung, die du und ich in unserem Herzen haben, auf ein ewiges Leben mit Christus, die Hoffnung, die so berechtigt ist, weil wir wissen, dass Gott uns liebt, diese Hoffnung ist der Anker der mich jetzt schon mit Christus verbindet, der im Himmel ist. Halleluja. Ich bin mit ihm verbunden. Ich bin hier unten auf der Erde. Er ist da oben irgendwo im Himmel. Aber wir sind miteinander verbunden durch die Hoffnung, die er selber in mein Herz hineingetan hat. Und diese Hoffnung ist ein Anker. Es ist ganz wichtig, dass wir einen Anker in unserem Leben haben, damit wir nicht wegdriften. Wusstet ihr, dass das Mittelmeer 1,4 Meter niedriger ist als der Atlantik? Der Straße zu Gibraltar da strömt an der Oberfläche eine starke Strömung ostwärts in das Mittelmeer hinein, weil der Atlantik halt höher ist als das Mittelmeer. Und in der Antike sind keine Boote unter Segeln gegen diese Strömung gegen angekommen. Es sei denn, sie hatten einen Anker. Denn es gibt an der Straße zu Gibraltar da auch eine Gegenströmung in der Tiefe des Meeres. Dort fließt das Wasser von Osten nach Westen. Aber wie kommt man jetzt in diese Strömung, die unter der Oberfläche ist? Die Schiffe haben einen sogenannten Treibanker gehabt, den konnte man tief in das Wasser hineinlassen. Und wenn dieser Treibanker von der unteren Strömung erfasst wurde, dann zog der fast magisch das Schiff gegen die Oberflächenströmung auf den Atlantik hinaus. Ist doch fantastisch, oder? Jesus ist so ein Anker, der uns durch alle Strömungen, die Strömungen, die wir als Christen in dieser Gesellschaft erleben, das sind ja Gegenströmungen, oder nicht? Jesus ist dieser tiefe Anker, der mich wieder die Oberflächenströmung zu dem Ziel bringt, auch wichtig hier zu sehen, dass Jesus alleine in diesem Boot war. Er ist ein Ruderer, der dieses Werk der Hoffnung für uns alleine bewerkstelligt hat. Jesus ist ein Einhanderlöser. An dem Werk der Erlösung, das er für uns auf Golgatha vollbracht hat, haben wir keinen Anteil. Musst du nicht mehr helfen, das ist schon geschehen brauchst dich nicht mehr selber erlösen, brauchst dafür nicht mehr arbeiten, brauchst dafür auch nicht mehr im Chor singen oder etwas in die Kollekte geben. Gott hat dich schon erlöst. Jesus hat das alleine getan. Menschen, die bei dem Werk der Erlösung geholfen haben, tun das nur im Negativen, indem sie ihn ausgepeitscht haben, indem sie Nägel gehämmert haben, indem sie ihn verspottet haben. Das ist unsere Rolle in der Erlösung. Sie ist negativ. Aber das, worum es wirklich geht, der Kern der Sache, dass Christus Versöhnung geschaffen hat zwischen uns und Gott, das ist ganz alleine sein Werk. Wenn wir wegdriften, wenn in unserem Leben Probleme auftreten, wenn wir durch Gezeiten gehen und nicht mehr wissen, wer wir richtig sind, wenn Irrlehren uns von der Hauptsache weggebracht haben, dann brauchen wir eine neue Sicht auf Christus, unseren Erlöser. Jesus, der den Anker für uns festgemacht hat. In Kolosser 2, Vers 6 heißt es, wie ihr, nun Christ, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus empfangen habt. Der Satz geht noch weiter, aber das will ich gar nicht lesen. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus empfangen habt. In meinem Glaubensleben als Christ habe ich Jesus empfangen. Das ist ein unheimlicher Schatz in meinem Leben. Und dieses Empfangen Jesu das wiegt alles andere, was ich in meinem Leben verlieren kann, bei Weitem auf. Ich weiß, dass das große Worte sind. Aber es sind auch Worte, die ich durchlitten habe und von denen ich weiß, dass sie heute noch in meinem Leben wahr sind. Was ich dort von Gott empfange, Christus, der lebendig in mein Herz einzieht, wiegt mehr als jeder Verlust, den ich in diesem Leben erleiden kann. Ich habe mich gefreut, die Einladungskarte zu sehen, wo es um ganz enge Gemeinschaft mit Jesus geht, am 14. Am, am, im November. Und äh, ich glaube, das ist der Kern der Sache, dass wir uns Zeit nehmen für Christus. Dass er die Mitte unserer Gottesdienste bleibt. Dass unsere Texte, die wir singen, über ihn handeln. Dass die Predigten, die wir halten, über Jesus reden. Dass Christus hier groß gemacht wird. Das ist gesund, wisst ihr das? Dann gesundet jede einzelne Seele und die Gemeinde als solche raus. Wir dürfen diese Leine zu Jesus nicht lose sein lassen. Sie darf nicht gefiert sein, sondern sie soll stramm sein, die Verbindung zwischen mir und Jesus. Durch Christus habe ich eine Fassung. Mein Leben bekommt Grund. Wenn ich im Evangelium lese, wie Jesus gelebt hat, wie er für mich litt, wie er auferstand, da passiert etwas mit meiner Seele. Das Leben dieses einen Mannes, Jesus Christus, hat die Kraft, unser aller Leben in die Höhe zu ziehen. Und je mehr ich mich dem aussetze, je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, desto mehr Grund bekomme ich in, unserem, in meinem Leben, desto felsenfester bin ich verankert mit ihm. Das wünsche ich euch. Lasst uns jetzt auch, wenn wir ins Abendmahl gehen, lasst uns an Jesus denken. Ja? Lasst uns an Jesus denken. Das, das geht um ihn. Das ist der Kern der Sache. Halleluja. Amen. Gott segne euch.